0: Bienvenue sur le podcast « Vivre au mieux ». Nous avons la joie de recevoir David Laroche qui est coach, conférencier, entrepreneur. Euh, merci beaucoup d'être avec nous David sur ce podcast.
1: Avec plaisir Julien.
0: David, est-ce que tu voudrais bien euh, peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Donc oui, moi je suis passionné par la, la psychologie, l'humain. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va être plus épanouie, plus remplie dans sa vie, le sentir rempli Qu'est-ce mmh. qui fait qu'elle va accomplir ses objectifs ouais. Donc ça va faire maintenant 13 ans que ben je développe mon entreprise sur ces sujets-là et je rencontre des chercheurs, des personnes qui sont passionnées sur les mêmes sujets dont je viens de parler. Et En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des outils qui soient le plus pédagogiques possible pour justement permettre à la fois d'aller au bout de ses ambitions et en même temps d'arriver à, à profiter de sa vie.
0: Mmh. C'est, c'est intéressant et, et d'ailleurs, est-ce que ce que tu viens de dire, c'est ta, ta mission, est-ce que c'est aussi la vision de paradoxe
1: ton entreprise Donc effectivement Paradox c'est le nom de ma boîte, on est 60 Euh, aujourd'hui, l'idée c'est que ce qu'on veut faire avec Paradox c'est de réinventer la manière de transformer sa vie, la manière de transmettre comment transformer sa vie et ça à grande échelle Donc la la mission de Paradox c'est d'aider des gens qui sont ambitieux à aller au bout de leurs ambitions et vivre la vie qui les inspire vraiment, pas juste atteindre des objectifs qui sont à la mode parce qu'il y en a toujours, à hein, chaque, chaque époque, il y a des objectifs qui sont un peu à la mode. Réussir sa start-up, réussir sur Instagram. Pendant un temps, c'était réussir dans un grand groupe du CAC 40. Ouais. Et c'est des objectifs qui sont géniaux si c'est vraiment pour toi. Mmh. Et donc, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'on est tous ambitieux au fond. Chacun avec notre ambition. Ça peut être créer une association, ça peut être gagner de l'argent, ça peut être être en couple. Ce qui m'intéresse, c'est aider des gens à trouver au fond d'eux ce qu'ils, ce qu'ils veulent vraiment. Ouais. Et leur donner des outils concrets à utiliser dans leur quotidien pour vraiment changer euh, leur vie. Mmh. Et donc, le... Quelque part, une des missions en fait, de paradoxe c'est qu'il y a deux problèmes aujourd'hui. D'un côté, on va avoir des gens qui sont brillants, des chercheurs, mais qui ne sont pas formés à la pédagogie ni ouais. à la formation. Et donc, ils n'arrivent pas à transmettre leur savoir qui est pertinent à un max de monde parce que ben, c'est chiant à écouter, c'est ennuyant. Et encore une fois, ce n'est pas leur mission. Ouais. De l'autre côté, on a des gens qui savent capter l'attention, mais ce pas forcément des gens qui sont qualifiés, qui sont... Réellement passionné par l'humain ouais. Avec Paradoxe on essaye de réconcilier ces deux mondes C'est-à-dire prendre des choses pragmatiques Prouvées par la science Qui changent vraiment la vie mmh mais les rendre euh, sexy, agréable à regarder et pédagogique, et que tu as envie de les utiliser dans ton quotidien.
0: Mmh. Et C'est intéressant parce que tu parles de, de ces deux mondes, de ces deux on va dire, facteurs clés de succès, hein, d'être dans la profondeur euh, des connaissances, dans la pédagogie et puis ensuite de pouvoir le rendre attrayant. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui fait la force aujourd'hui, les facteurs clés de succès de Paradox et de David Laroche
1: Déjà, ce qui fait le succès d'une entreprise ou, d'une, ou d'un individu, c'est d'être. Euh... J'adore cette citation, que je l'ai l'a dit, je pense, dans tous les podcasts. <rire> Donc, ceux qui m'écoutent, ce n'est pas la première fois qu'ils vont l'entendre, mais j'adore cette phrase d'Einstein qui dit que si tu es un poisson mmh. et que tu te compares à un singe à sa capacité à monter à l'arbre, tu vas te sentir stupide toute ta vie. Mmh. Si tu es un poisson et que tu te compares à un singe à sa capacité à monter à l'arbre, tu vas te sentir stupide toute ta vie. Ça veut dire quoi Que déjà, un des premiers facteurs de réussite, c'est de réaliser que tu es un poisson et que tu peux tout déchirer en tant que poisson. Et donc, pour répondre à ta question, oui, le succès de, de Paradoxe et mon succès, entre guillemets, à ouais, moi, ouais. il est lié au fait que je n'essaye pas de ressembler à une autre entreprise ou de ressembler à un autre acteur interna- dans le marché international du, du coaching. Moi, mes passions, c'est quoi J'adore la psychologie, mmh. j'adore le coaching. Ce que je dis aussi, la psychologie, c'est vraiment la, la, la compréhension des rouages de... De ce qui va déterminer nos comportements ou non, mmh. qui va déterminer nos émotions. Et le coaching qui est l'art, c'est un vrai art, d'accompagner quelqu'un à trouver ses solutions et à changer, à changer des éléments dans sa vie. Tu peux être très bon en psychologie, pas bon en coaching. Mmh. Tu peux être très bon en coaching, moins bon en psychologie. Donc ça, c'est une vraie passion. La deuxième, c'est tout ce qui va être autour de la, la pédagogie, le storytelling, le montage vidéo. Mmh. Vraiment, j'adore ça. Et j'ai fait des études d'ingénieur en informatique. Et donc j'adore le côté ingénierie, architecture et donc c'est pour ça que la phrase qu'on se répète en interne dans l'équipe de mmh. la mission de Paradoxe mais pour l'interne c'est « Reinvent breakthrough at scale » et donc re- « Reinvent » c'est vraiment le design, l'art de transmettre, l'art de donner envie d'apprendre parce que encore une fois si t'as pas envie d'apprendre, moi c'était mon problème, j'ai détesté l'école, pas parce que j'aime pas apprendre, tous les enfants aiment apprendre mmh. mais, j'ai... mais la manière d'enseigner n'était pas adaptée à ma personnalité. Donc ça c'est reinvent, breakthrough en anglais ça veut dire c'est le fait de, de transformer sa vie, c'est le fait de casser une limite Et donc là c'est toute la partie tu vois on a des chercheurs ouais. à plein temps, on va... là on est en train de chercher un docteur de recherche Quelqu'un qui a un PhD, qui a un doctorat pour pouvoir monter toute, un, toute une équipe de recherche Et là c'est vraiment l'idée qu'on n'a pas envie d'être un énième acteur du marché on a, envie mmh. de faire les... on a envie que les gens ils savent, ok paradoxe c'est les plus pédagogiques mais c'est aussi les plus sérieux dans leur démarche scientifique. Mmh. Et at scale, bah, ça veut dire à grande échelle, donc ça veut dire utiliser le pouvoir de la technologie, de la vidéo pour impacter un, mmh. un maximum de monde. Et donc pourquoi Paradox Marche Parce que pas tout le monde a ce combo d'intérêt entre le design, la pédagogie, la psychologie et le côté euh, ingénierie, système. Donc tu peux avoir quelqu'un qui serait un super coach, mais qui n'aime pas la partie mmh. ingénierie ou qui n'aime pas la vidéo. Paradoxe marche, parce qu'on essaye d'être, euh, d'être nous-mêmes. Et bien sûr, je pense qu'une entreprise et un individu ne peut réussir que s'il résout un vrai problème pour les autres. Et l'obsession qu'on a avec l'équipe, c'est c'est quoi J'adore, c'est un peu l'ikigai. Hein. Euh, mmh. Donc c'est où est-ce que les gens ont une vraie souffrance Donc ça, c'est un premier cercle. Mmh. Où est-ce que les gens ils ont un vrai besoin un autre cercle qui est, bah, où est-ce que nous on est passionné Je te l'ai dit, hein, le design, la pédagogie, la psychologie, changer sa vie. Mmh. Et où est-ce qu'on est vraiment bon Et quand tu fais le, le croisement de ces trois cercles, le quatrième cercle dans, dans l'Ikigai, c'est où est-ce que les gens sont prêts à payer Mais encore une fois, si les gens ont une vraie souffrance, ils sont mmh. souvent plus prêts à payer. Donc je, trois cercles pour moi, c'est déjà top. Où est-ce que je suis compétent Où est-ce que je suis passionné Où est-ce que les gens ont un problème Quand tu creuses, quand tu focalises sur ces trois, le centre de ces, de ces trois cercles, c'est là que la magie, elle opère. C'est là où tu reçois des lettres de témoignages de gens qui disent wow, « Waouh, c'est un truc de dingue, ça change ma vie. » Tu vois, on a créé un, un concept qui s'appelle « Le mur des 100 000 rêves ». Donc, c'est mmh. un réel mur physique mmh. sur lequel on accroche le visage ou les photos que nos clients ils nous envoient qui, quand ils sont en train de réaliser un de leurs rêves. Et c'était hyper important pour moi parce qu'on reçoit beaucoup de, de, de vidéos ou de commentaires ou de messages Insta, Facebook ou e-mail de gens qui nous disent c'est génial ce que vous faites, ouais. mais j'avais pas envie de faire un mur où c'est marqué c'est génial ce que vous faites Parce que la mission de paradoxe c'est pas que les gens trouvent ça génial, la mission de paradoxe c'est de changer des vies mmh. Impacter des mmh. vies, en tout cas aider des gens à changer leur vie Et donc du coup sur le mur on met vraiment des vrais changements Pas la personne qui nous dit j'adore paradoxe ou je t'adore David Mais la personne qui nous dit j'ai perdu mes 20 kilos, mmh. ça fait 15 ans que je rêvais de faire mon tour du monde, j'ai fait mon tour du monde j'ai osé prendre mon père dans les bras après 15 ans, après ne plus lui avoir parlé. Ouais. Et ça, c'est ouf, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et encore une fois, ça n'est possible que quand tu es au centre de ces trois cercles.
0: Oui, je comprends. Donc, tu as dit uh,
1: breakthrough, uh, uh, reinvent, reinvent, breakthrough at scale. Donc, ça veut dire que c'est l'art de, l'art de réinventer ouais. la manière d'aider les gens à transformer leur vie. À grande échelle. En ah, anglais ça sonne plus court et plus, plus sexy <rire> pour moi, mais c'est ça que ça veut dire. D'accord.
0: Euh, si je, si, si et si j'en profite, excusez-moi, oui, bien sûr.
1: que s'il y a des personnes qui, qui ont envie de contribuer à cette mission, on recrute en ce moment, mm. et donc que ce soit à la vidéo, des développeurs, des designers, des formateurs, des coachs, euh, des, des ingénieurs, des chercheurs, des, 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 des euh, rédacteurs, des marketeurs, des commerciaux... Si quelqu'un entend ça et se dit wow, « Waouh, mais c'est l'entreprise de mes rêves », tu es peut-être le collaborateur de nos rêves. Euh, là, une
0: question qui revient un peu euh, assez souvent, c'est est-ce que, est-ce que c'est important Est-ce que c'est important de transformer sa vie Est-ce que ça a un impact pour soi Est-ce que ça a un impact pour les autres, les proches Est-ce que ça a un impact pour la société Est-ce que le, la, le, 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 le travail qui est d'accompagner les gens euh, à se transformer euh, a un impact sociétal
1: alors il y a deux questions dans ta question Il mmh. Est-ce que c'est important pour un individu De se transformer oui. Et est-ce que ça a un impact sociétal Donc je vais répondre aux deux questions séparément Est-ce que, ça, est-ce que c'est important à l'échelle de l'individu Ça c'est pas à moi de le dire C'est à chaque personne de le décider Pour moi j'étais mal dans ma peau Complexé, suicidaire Avec euh, beaucoup de difficultés à aborder les filles qui me plaisaient Ou à mmh. avoir des conversations clés avec mon père mmh. Pour moi Transformer sa vie c'était indispensable C'est-à-dire que je ne me voyais pas, d'où mes pensées de suicide, je ne me voyais pas vivre un corps 70 ou 80 ou 90 ans dans cette situation-là. Donc transformer sa vie, c'était une nécessité pour moi oui. au début. Et après, c'est devenu un, une... Enfin, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire que c'est... j'ai d'abord essayé de résoudre mes, mes questions de... d'aisance avec les, les autres. Mais en fait, quand j'ai vu que je pouvais transformer ça, du coup, je me... j'avais des difficultés au niveau de ma sexualité. Je n'arrivais pas à gérer mon excitation. Donc. J'ai pu transformer ça aussi, puis après la prise de parole, ça m'a passionné. J'ai pu passer de vraiment pas à l'aise à faire des centaines de conférences, et même réussir à faire le, le TEDx francophone le, le plus visionné au monde. Donc ah j'adorerais non. reprendre le David de 14 ans qui pense qu'il est nul à l'oral, et lui dire « Regarde ce qui est possible mmh. ». Changer la relation avec mon père, apprendre à ouvrir mon cœur. Je n'arrivais pas à m'engager dans les, les relations de couple, parce que mes, mes parents ils avaient divorcé quand j'avais 2 ans, et dans, mon, dans ma tête, le couple est égal à, à douleur. Et donc, arriver à m'engager avec ma femme. Ça va faire 11 ans là, qu'on est ensemble. Mmh, c'était mmh. quelque chose. Donc, c'est vraiment une histoire personnelle. Ouais. Un, au début, c'était une nécessité parce que ma souffrance était le moteur de changer. Ouais. Et deux, après, là, pour moi, c'est la chasse au trésor. En fait, chaque année, je démarre et je me dis mais quoi d'autre que je peux apprendre mmh. Tu vois, moi, je n'ai jamais rêvé d'ent- d'entreprendre. Moi, j'ai d'abord rêvé d'être ingénieur en informatique. Puis, j'ai découvert la psychologie. Ça a été un, un, une histoire d'amour direct. Et donc, j'ai rêvé... D'arriver à trouver une manière de retransmettre aux autres ce que j'apprenais. Donc, d'abord, c'était aux jeunes, et puis après, je me suis focalisé sur euh, les euh, 35-45 mmh. ans, euh, qui étaient plus matures dans leur tête par rapport au changement. Et euh, c'était vraiment une passion. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est, c'est venu de manière secondaire, parce que vu que j'ai démarré très jeune, à, 20, à 21 ans, et que j'avais 21 ans, mais que j'en faisais 12, et que les gens n'avaient pas envie de miser sur moi en tant que formateur, mmh. l'entrepreneuriat, c'était la seule solution. Si aucun organisme de formation veut de moi, et ben alors je vais devenir l'organisme de formation. Mmh. Et pourquoi je te dis ça En fait, c'est magique parce que l'entrepreneuriat pour moi, c'est juste un terrain de jeu pour développer des compétences. Je ne sais pas, il y a deux ans, je me suis dit, est-ce que tu penses que tu es capable d'apprendre à recruter ben, Ça fait deux ans que j'ai progressé, c'est magique de me voir progresser dessus. Est-ce que je peux apprendre à mieux manager Est-ce que ouais. je peux apprendre à leader une équipe parce que est-ce que je peux apprendre à, à licencier Est-ce que je peux apprendre à marketer Est-ce que je peux apprendre à le design Est-ce que je peux apprendre le montage vidéo Est-ce que je peux apprendre à créer des vidéos qui soient euh, plus euh, écrites Et en fait, donc pour revenir à ta question, euh, moi je trouve que c'est la, une des plus belles choses qui existe dans cette vie. C'est-à-dire que la grosse différence qu'il y a entre l'être humain mmh. et, et tous et les autres animaux sur cette terre connus, c'est que si tu prends un chien, même si on a une histoire d'amour avec les chiens depuis des centaines d'années, c'est le premier, euh, premier animal qui a été apprivoisé. Le chien, tu vois, il n'a pas le pouvoir de s'éduquer lui-même. C'est-à-dire que c'est son environnement qui l'éduque. Mmh. Et donc, le chien, et comme beaucoup de mammifères, en fonction de ce qui va lui arriver, il va tirer des leçons mmh. pour éviter de faire face à nouveau au même problème. Le chien, si tu le punis dans certains contextes et tu le valorises, tu lui donnes des croquettes ou tu le caresses à certains moments, tu vas l'éduquer à faire certaines choses ou à ne pas faire d'autres choses. Ouais. L'humain, on est à la fois, c'est schématique ce que je vais dire, mmh. à 50% comme un chien, c'est-à-dire qu'on est le fruit de notre environnement. Les parents qu'on a eus, ils nous ont répété des choses. Nos professeurs, nos amis, notre religion, la culture, le pays dans lequel on a évolué, tout ça, c'est, un, c'est comme avec le chien, ça nous conditionne. Ouais. Mais ce qui est magique, contrairement au chien, c'est que nous, hein, on peut se réveiller en écoutant un podcast, en se disant « mais… » En fait, cette règle-là, par exemple, imaginons que tu as grandi avec la règle que euh, euh, ce n'était pas bien de se mettre en avant. Il mmh. y a des cultures, par exemple, des pays entiers où c'est valorisé le fait d'être plutôt simple et de ne pas parler de soi. Et il y a plein de vertus à ça. Mais il y a des contextes dans ta vie où ne pas parler de toi, ça va être mmh. très limitant pour ton projet de vie. Ce n'est même pas de toi dont il s'agit de parler, il s'agit de parler de ton projet. Donc la règle que tu as acquise comme un chien qui a été programmé, elle est géniale, mais elle a des limites. Et le pouvoir de l'être humain, c'est un jour de se réveiller en se disant, mais en fait, est-ce que je la veux vraiment, cette règle est-ce qu'elle, est, est-ce qu'elle est 100% vraie Est-ce qu'il n'y aurait pas des contextes où je vais, j'ai le droit de mettre une petite astérix et C'est un peu comme les contrats, une petite astérix qui dit oui à cette règle, mais mm. dans ce contexte-là, ça peut être différent. Peut-être que tu as été éduqué avec le fait qu'il faut dire oui à tout le monde et être gentil, mais il y, y a des contextes où savoir dire non et poser ses limites, c'est, c'est essentiel. Peut-être qu'à l'inverse, tu as été éduqué dans un environnement où il faut être fort et mm. dur. Et tu vois, par exemple, là, j'ai quelqu'un que j'avais au téléphone hier. T'es éduqué dans un environnement où il faut, mettre, euh, il faut paraître fort. Et paraître fort, est-ce que ça a des vertus Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des moments où paraître fort, ça a des limites ouais. Clairement. Peut-être que tes enfants, ton mari, ta femme, quand tu fais que en sorte de leur montrer un masque de la personne qui est forte, tu les empêches de connecter avec toi. Mm. Tu les empêches aussi de pouvoir t'aider. Parce que si t'es fort, pourquoi t'aider Et C'était son problème. Elle me dit, mais en fait, les gens, ils, ils me disent, « Ah, oh, mais de toute façon, t'es fort, t'as pas besoin d'aide. » C'est pas qu'elle est forte, c'est qu'elle fait croire aux autres qu'elle est forte. Et la troisième chose, parce qu'elle me dit « Oui, mais j'ai pas envie de les déranger, j'ai pas envie de leur rajouter mes, des problèmes. » Je mmh. dis ah, « Mais quels problèmes tu leur rajoutes en leur faisant croire que tu es forte tout le temps mmh, ?» mmh. Elle dit bah, « Je vois pas. » et Je dis « "Bah, cherche. » Elle dit bah, « Je leur fais croire que moi, je suis forte et pas eux. Mmh. » Effectivement, si elle montre le visage que elle elle gère tout tout le temps, et bien, tu as le mari, la femme, les enfants, la maman qui se dit ah mais moi moi je suis pas à ce niveau-là donc je suis nul à côté. Et donc comme je lui dis l'idée c'est pas de passer d'une règle à son opposé. L'idée c'est de mettre de la nuance. Mmh. Montrer un visage fort, il y a plein de contextes où c'est essentiel. Il y a des contextes aussi où ça peut être intéressant de, de lâcher. Donc moi je trouve ça magique ouais. parce que tu as le pouvoir en tant qu'être humain d'être l'architecte de ta vie. C'est-à-dire que c'est ça pas simplement c'est ça d'ailleurs la force de l'être humain après on peut débattre est-ce que c'est bien ou pas bien mais le, les chats, je les adore, mais les chats d'il y a 500 ans, les chats d'aujourd'hui, ils n'ont pas changé. Ouais. Nous, on a façonné la planète avec bien sûr plein de trucs qu'on a cassés, mais on a, on a façonné notre planète. Il faut imaginer qu'il y a plusieurs milliers d'années, dans la chaîne euh, animale, on était au milieu. Ouais. On n'était pas ce qu'on appelle un apex. Un apex, c'est un prédateur qui n'a pas de prédateur. C'est, par exemple, le, t- le lion, le requin blanc, et encore le requin blanc, il n'est pas complètement apex. Le... L'aigle, et nous on est est devenus des apex alors qu'on n'est pas né apex par notre créativité, par notre capacité à nous réinventer, par notre capacité à nous poser des meilleures questions, par notre capacité à considérer ce que ne fait pas la plupart des mammifères, à notre niveau en tout cas, à considérer que le futur puisse puisse être différent qu'aujourd'hui, à considérer que ben, je sois de couleur de peau et j'ai pas de droit et qu'un jour. On soit dans un monde où je peux être de couleur de peau Et avoir mmh. des droits Que je suis une femme et j'ai pas le droit de voter Et considérer qu'un jour je puisse avoir le droit de voter De considérer que je suis jeune et je suis pas censé C'était mon cas, à 20 ans les gens m'ont dit Mais jamais, jamais tu arriveras à réussir Dans un milieu où au minimum 40 ans ouais. et, et heureusement Qu'on a ce cerveau qui est dingue Qui m'a permis au début de pas être bien Et un jour de me dire, mais comment ils le savent Sur quoi ils se basent Quelle loi physique mmh, mmh. M'empêche D'y arriver à mon âge Donc est-ce que c'est important Ça c'est à chaque personne qui nous écoute de le décider Est-ce que c'est important pour moi Je pense que as compris que <rire> c'est essentiel pour moi Je trouve ça magique Et, j'a... et en fait c'est ma... la plus belle chose dans ma vie C'est ça, hein ouais. c'est pas ce que je réussis à faire Ce qui est le plus beau dans ma vie Ce qui est le plus beau dans ma vie C'est de voir que je, que je ne suis plus la même personne que j'étais Que j'ai laissé mmh. mourir l'ancien moi plein de fois Que j'ai abandonné ouais. les croyances Et peut-être pour, je fais une longue réponse Mais mmh. c'est un sujet qui me passionne Bien sûr, bien sûr ce qui est magique, pour les gens qui nous écoutent et pour moi, c'est que moi, chaque année, j'adore faire cet exercice. Je me dis, OK, de quoi tu rêves, David C'est quoi le nouveau chapitre Là, tu as page blanche pour cette année. De quoi tu rêves Qu'est-ce que tu as envie de réaliser mmh. Et là, je vais laisser venir des rêves qui sont plus ou moins fous, plus ou moins réalistes, peu importe. À la fin, je vais, avoir, euh, comme un, je vais les passer par un tamis. Euh, premier tamis, c'est à quel point je le veux vraiment. Deuxième tamis, est-ce que c'est le bon timing, etc. Est-ce que c'est, est-ce que c'est accessible dans le, la, l'échelle de temps que je me donne Bref, à la fin, je vais avoir un objectif. Ouais. Et ce qui est magique, c'est qu'une fois que j'ai cet objectif annuel, je vais pouvoir me poser deux questions, enfin trois questions, c'est les trois C. Première chose, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas encore ce rêve de réaliser C'est quoi C'est que ce rêve, il est réalisé de, dans le futur parce que je ne suis pas la même personne. Et donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a de différent entre le moi du futur, le moi dans 12 mois et le moi d'aujourd'hui Il ouais. y a trois choses qui sont différentes avec le moi... De demain et les mois d'aujourd'hui C'est pas un hasard que je réalise mes, mes rêves dans un an Et ça les gens ils le réalisent pas C'est-à-dire que quelqu'un mmh. qui a des belles relations On lui enlève ses relations En un an il, il, il en recrée d'autres Quelqu'un qui a construit sa fortune lui-même Tu lui enlèves sa fortune Il recrée sa fortune Quelqu'un qui par exemple a développé sa notoriété Tu lui enlèves sa notoriété Il recrée de la notoriété Parce mmh. qu'il a créé les câblages et les circuits et Donc il y a trois c qui détermine la différence qui est entre le toi d'aujourd'hui et le toi du futur. Le premier c'est, c'est que le toit du futur, il n'a pas les mêmes compétences que toi. Et ça j'adore ce truc là parce que, tu vois, un rêve ça peut être, ça peut être submergent, ça peut faire peur un rêve parfois. Mm-hmm. Tu vois, j'étais la semaine dernière avec un, un, un bourrin qui est un gros nounours que j'adore. Euh, c'est Mike Horn, il est vraiment incroyable. Et, et il a un énorme cœur. Et tu vois. Quand tu es en bas de l'Himalaya, tu peux te dire, je vais, est-ce que je peux y arriver Ça peut être à la fois, waouh, mais en même temps, ça peut faire peur. Mmh. Par contre, si tu te dis, le gars qui monte l'Himalaya, ou la nana, bien sûr, qui monte l'Himalaya, quelles compétences il a que moi, je n'ai pas Ou alors, sur quelles compétences il est plus développé que moi Et là, je vais pouvoir faire une liste de huit compétences, m'évaluer ouais. de 1 à 10. Et il va et identifier les trois compétences sur lesquelles, si je progresse, mmh. c'est statistiques, j'ai mis les chances de mon côté, tu vois, c'est comme si là il y avait les jetons, j'ai mis les chances de mon côté mmh. que ce rêve il se réalise. Mmh. Ça ne veut pas dire que j'en suis sûr, il y a toujours un facteur chance, mais comme justement, j'aime bien cette idée que la chance aussi, tu peux la provoquer, la, ouais. tu peux la, l'aider, si la chance était une personne, tu peux, tu peux l'aider à venir vers toi, et bien quand tu développes les compétences qui te manquent, moi je vais prendre un exemple, donc comme tu as compris, moi j'avais envie de, de pouvoir partager de la connaissance. Ouais. Quand j'ai commencé à découvrir sur l'humain, j'étais passionné. Mais, le moi qui était capable d'avoir une audience, il avait une compétence que je n'avais pas, qui est la prise de parole. Et donc, bah, j'ai mis de l'énergie, non pas sur développer un business, mais mmh. développer ma capacité à prendre la parole. Et la capacité à prendre la parole, c'est des sous-compétences. Oui. Par exemple, faire des silences, raconter des histoires, faire fluctuer ta voix, regarder dans les yeux. Par exemple, regarder mmh. dans les yeux, les premiers mois, les premières années, c'était horrible. Mmh. Je, ça vient de mon enfance et ma timidité, je n'arrivais pas à regarder mon père dans les yeux. J'ai passé six mois ouais. à ne faire qu'un truc. Apprendre à regarder les gens dans les yeux et le test ultime, c'était mon père. Et donc, euh, ça c'est top parce que d'un coup, tu n'es plus en train de te concentrer sur l'Himalaya, ouais. tu te concentres sur un truc qui est actionnable sur lequel tu peux vraiment avancer à l'échelle de ton trimestre mmh. et c'est important parce que dans le cerveau dans ce qu'on appelle la dopamine la dopamine c'est un neurotransmetteur c'est comme un, un messager chimique qui est là pour t'aider à être en mouvement et mmh. te motiver et quand tu n'as pas assez de dopamine tu vas être pris de léthargie mmh. tu vas manquer de motivation et un des facteurs il y en a plusieurs qui créent de la dopamine c'est avoir des victoires si je dois monter l'Himalaya et que c'est dans dix ans je vais pas rester motivé pour dix ans par mmh. contre si je me dis, OK, ce mois, je vais m'entraîner à faire plus de silence et que je vois des progrès, ça, ça libère de la dopamine, c'est mmh. prouvé hein, par les études scientifiques, mmh. ça libère de la dopamine. Donc bref, premier C, quelles sont les compétences sur lesquelles j'ai besoin de, de me développer ouais. pour que ce rêve devienne possible Et typiquement, dans nos formations, on prend ce C-là, on, on leur fait prendre 8 compétences, on les aide à challenger leurs choix, parce que des fois, on ne sait pas les choix les plus stratégiques, ouais. s'évaluer sur 10 et ensuite les accompagner sur concrètement. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour développer cette compétence À quoi ça ressemble d'être à 10 sur 10 mmh, mmh. À quoi ça ressemble à être à 6 À quoi ça ressemble à être à 7 Parce que le cerveau il a besoin d'une image qui est claire. Je ne vais pas rentrer les mmh, détails. Mmh, je ne partir mmh, que là-dessus. Premier C. Le deuxième C, c'est les croyances. C'est-à-dire que l'écart qu'il y a entre le Julien d'aujourd'hui et le Julien dans un an, ouais. qui réalise des rêves, mmh. c'est que tu ne crois pas les mêmes choses. Tu as abandonné certaines croyances. En tout cas, tu les as nuancées comme on voyait tout à l'heure. Et tu t'es enrichi d'autres croyances. Mmh. Peut-être la croyance déjà que tu en es capable. Et donc, c'est quelles sont les nouvelles croyances que j'intègre à ma vie ouais. La croyance peut-être que l'argent, c'est beau. Que vendre, ça peut être quelque chose de, de relationnel. Que donner et prendre, les deux sont beaux. Que je suis à la hauteur. La croyance que euh, je suis capable de dire non. La croyance que parfois, poser ses limites, c'est rendre service à l'autre. Bref. Ouais. Ce qui est sûr, et ça, c'est un truc incroyable, c'est que je peux te donner... Le plan d'action, imaginons qu'il y a une personne qui t'admi- que t'admire et je la téléporte ici. Elle pourrait te donner le plan d'action de quoi faire. Elle pourrait te donner le script de quoi dire pour séduire la nana qui te plaît ou arriver à, à pitié ton entreprise ou peu importe. Si tu n'as pas les croyances ouais. que cette personne a là, soit tu ne le feras pas, soit tu ne le feras pas vraiment. Mmh. Encore une fois, si j'ai la croyance, vivons cachés, vivons heureux, même si tu me dis « Voilà ce que tu peux faire pour créer une vidéo qui cartonne ouais. », je ne vais pas la faire. Parce que me mettre en avant est dangereux. Si j'ai la croyance comme moi, avant, hein, que s'engager dans le couple, c'est égal à souffrir, mmh, mmh. tu peux me donner un plan d'action de comment me mettre en couple et comment m'engager. En mmh. fait, le problème n'est pas le comment pour l'instant. Le problème, c'est que j'y crois pas. Je n'ai pas les croyances qui soutiennent... Ouais l'exécution de mes compétences. Donc ça, c'est le deuxième C. Et le troisième C, c'est les connexions. Mmh. Le, le Julien du futur qui réalise ses rêves, il n'a pas les mêmes compétences, c'est sûr et certain. Il n'a pas les mêmes croyances, ouais. c'est sûr et certain. Et il côtoie pas les mêmes personnes. Mmh. Ou il côtoie plus certaines personnes et moins d'autres. Ou, parce que c'est et ou, il côtoie différemment certaines personnes. Mmh. Quand je dis différemment, c'est que... Il y a peut-être des gens dans ton environnement Qui sont hyper ressources Quand tu leur parles de tes rêves, ils t'encouragent Parfois même ils te challengent Ils te donnent du feedback, ça c'est des, ça, c'est des gens Que tu veux au proche de toi ouais. ça. Et, et tu les as peut-être déjà les, Mais c'est peut-être organiser Plus de temps avec eux Peut-être organiser le, À quoi ressemble l'échange Parce qu'encore une fois on peut passer une heure Avec la même personne, enfin deux fois une heure Avec la même personne et que c'est une heure donne pas du tout Le même résultat mmh, mmh. en fonction de bah, quels sont les sujets de conversation, la structure ouais. de l'échange Donc voilà, c'est 3 C. Ouais. Je t'ai fait une immense réponse. <rire> je suis désolé, Julien. Bien sûr. Euh, mais c'est magique. La deuxième, je vais faire en une phrase. Ouais. Euh, est-ce que ça, ça change la société C'est sûr que ça change la société. Ouais. Ça aide des jeunes arr... Enfin, nous, on a des milliers de personnes mmh. qui ont généré leur premier million d'euros, osé se mettre en couple, ont fait leur tour du monde, ont euh, créé une association à but non lucratif. Ouais ont contribué à l'écologie, ont aidé euh, des euh, femmes qui ont été violées. Donc mmh. oui, ça change la société.
0: Oui, <rire> je comprends, bien sûr.
1: Et, et c'est vrai qu'il y a cette, euh,
0: cette notion que quand on, se, on arrive à se défaire de certains... Euh, de certaines difficultés de certains blocages qu'on peut avoir dans notre vie, tu as parlé de, de blocages qui peuvent se faire au niveau compétences, euh, connexion, mais également euh, compétences, euh, compétence, euh, croyances croyance, et connection. connexion euh, sur ces aspects-là. Si on est si la notre vie individuelle n'est pas là où on voudrait qu'elle soit, euh, c'est difficile pour moi de regarder au-delà de ça et puis d'aller de regarder euh, là où je pourrais avoir une vraie contribution, avoir un impact, pouvoir euh, euh, dépasser. Euh, dépasser le cadre simplement de moi-même et d'aller au-delà de ça j'ai, j'ai, j'ai l'impression et donc et donc quand on a travaillé suffisamment sur soi on arrive à travailler pour et avec les autres dans une dans une société et en ça c'est vrai que euh, je te rejoins entièrement sur cette, cette notion que travailler sur soi ça nous permet de, de, tra-
1: de travailler avec la société c'est clair et tu peux pas tu peux pas changer une société si tu pas des individus ouais qui sont en anglais, on dit empowered, mmh. des individus qui prennent leur pouvoir. Ouais. J'adore cette citation, je vais la paraphraser, parce que je ne l'ai pas lu là, de Margaret Mead. « Ne doute jamais qu'un petit groupe d'individus éclairés, réfléchis, ouais. peuvent changer le monde. » En réalité, ben, c'est le seul moyen, je ne sais pas comment ouais. on traduit ça. Ouais.
0: <rire> ça voudrait dire que contribuer à, à faire en sorte que, que les individus soient engagés, ça, ça aurait un
1: impact considérable sur le monde c'est sûr. Et en plus, il suffit d'une personne ouais. dans un écosystème qui prenne son pouvoir pour qu'il déclenche une réaction mmh. en chaîne de gens qui le prennent davantage. Ouais. Là, je lisais et j'étais fasciné par ça. Donc, tu sais, il y a... Je ne sais pas comment on dit en français, ça s'appelle. En anglais, on dit truth. Euh, donc, en fait, pendant la, la Première Guerre mondiale, ouais. 1914, il y a eu un événement qui est complètement incroyable. Donc, je pense beaucoup de gens ont au moins vu des photos, mais c'est un vrai... c'est pas un fake. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, on on approche de Noël et c'est la guerre des tranchées. La guerre des tranchées, c'est une des guerres les plus horribles parce qu'on est un peu au croisement de l'innovation technologique militaire et des techniques médiévales. C'est-à-dire que c'est la violence des guerres militaires avec la violence des des armes, euh, des nouvelles armes, euh, les les fusils, etc. Et en plus, on est à un endroit dans les tranchées où euh, on est en dessous de de l'altitude zéro. On est en dessous de l'altitude zéro. Et donc, du coup... Il fait hyper froid, on approche de l'hiver ouais. et en fait c'est rempli d'humidité, ce qui attire beaucoup de rats ah ouais. et donc les conditions elles sont extrêmes. Et en fait pendant longtemps des sociologues ont essayé de comprendre pourquoi il y a cet événement qui va se passer à l'approche de Noël qui est complètement irréaliste. Ce qu'il faut imaginer le contexte historique. Les allemands, petits, grandissent mmh. avec des... Euh, des chansons, tu sais pas si tu es né en France oui, oui. En France, on va avoir la souris verte, par exemple, une chanson qui est répétée à l'école. Et ben, il faut imaginer que la souri, l'équivalent de la souris verte euh, euh, allemande, c'est une chanson dans laquelle, en gros, « I will hate England euh, » et euh, toute la chanson est autour de « haïr mm. ». Donc petit, on, on, te conditionne, on te conditionne à haïr les Anglais. Et il y a un équivalent ouais. similaire chez les Anglais, un peu différent, mais comme quoi les Allemands, brûle des enfants et je ne sais plus les détails. Donc, tu imagines que tu as grandi, ouais. conditionné avec le fait que l'autre, c'est le diable absolu, il faut le tuer. Ce qui explique pourquoi tu es plus à l'aise à sortir de tranchée et le tuer. Et donc, ils vont se demander mais comment cet événement dont je vais parler hein, euh, a, a pu être possible. L'événement, c'est quoi C'est qu'à l'approche de Noël, tu vas avoir des soldats qui vont sortir de la tranchée. Mmh. Alors que la mission de, de la tranchée adverse, c'est de les exécuter d'équipes mmh, à 20, mmh. qui vont sortir de la tranchée. Les autres ne vont pas les abattre, vont sortir sur le, t- sur le champ de bataille et commencer à chanter ensemble, trinquer ensemble, jouer au football ensemble. Mmh. Et ça n'a pas eu lieu que sur euh, un endroit, il y a plus de 10 000 hommes qui ont fait des, équ- des variantes de ça. Mmh. Chanter, danser ensemble... Euh, euh, s'autoriser à récupérer de l'un, chacun de leur côté les, les corps de leurs proches et pouvoir les ramener. Et ça n'a pas eu lieu qu'une fois à Noël, ouais. ça a eu lieu sur plusieurs semaines. Et les sociologues, ils ont essayé de comprendre comment ça a pu être possible que des gens conditionnés à tuer d'autres personnes aient pu faire ça. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que vu que les tranchées, elles étaient proches, contrairement à des guerres où en fait, tu es éloigné et d'un coup, tu te tapes dessus, Là, les gens étaient proches, donc ils pouvaient presque s'entendre. Oui. Et au bout d'un moment, il a commencé à avoir des, des, des trucs qui sont titulés, sortent du contexte, complètement signifiant. Un gars qui finit la journée euh, à mitrailler et qui finit avec euh, une, petite, euh, une petite musique, entre guillemets. À, il prend un rythme. Oui. Et le, l'allemand en face le suit le rythme. Et c'est juste ça. Mais il s'entretue le lendemain. Sauf que c'est un truc. Et puis le lendemain, il va avoir euh, une... une Quelqu'un qui va chanter et un Allemand qui va le récupérer en face. Et en fait, ça va faire ça progressivement et ça va monter crescendo. Pourquoi ouais. ce truc-là, il arrive Parce que tu as quelques humains ouais. qui décident de sortir ben, de la règle. Euh, cette fameuse mitraillette ri- ouais. en faisant un rythme, cette personne qui chante, le, le soldat qui commence à sortir, il, prend, il, prend le, il risque sa vie en sortant ouais. en premier. Et donc, c'est quelques individus, c'était ça que je voulais dire, voilà, qui ont déclenché ouais. progressivement sur un mois un truc qui est complètement irréaliste. Mmh. Donc oui, c'est fou, le pouvoir d'un humain qui prend ça, son pouvoir.
0: Oui, ça, ça fait absolument sens. Euh, peut-être en, pour mettre en parallèle, si on prend un exemple, même dans, le, dans la sphère familiale, euh, quand un individu, euh, quand une famille a un, souvent une... Un univers émotionnel euh, est souvent baigné dans peut-être le, 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 l'émotion qu'on véhicule le plus régulièrement, c'est peut-être celui de la colère. Et donc toute la famille est habituée à, à s'exprimer avec de la colère. Si euh, un des individus casse euh, le schéma, casse le schéma, casse le schéma, il, il, il revient avec, avec peut-être lui maintenant son nouveau vocabulaire, c'est celui de la joie. Euh, ça peut avoir un impact. Euh, c'est pas ça peut, ça, ça, ça va. va, va
1: il ouais. n'y a que deux choix. Soit, l'en, soit le, l'environnement va s'adapter ouais. ou elle va le rejeter et souvent elle va d'abord un peu le rejeter mmh. et potentiellement si la personne elle est suffisamment en place ouais. c'est ça le leader hein. ouais. le leader c'est, c'est, c'est cette capacité à influencer les autres cette capacité à à faire naître une réalité qui n'existait pas donc effectivement un enfant adulte hein, j'entends ouais. même mmh. pas que adulte d'ailleurs peut rentrer dans, revenir d'un voyage après un an dans sa famille qui est habituée à être en colère et casser le schéma parce que là où d'habitude se mettait en colère comme avant mmh. comme eux ben, différemment, le gère mieux, est plus dans l'amour, est plus dans la présence. Et ça, ça peut avoir un, un des ricochets sur, sur 10 ans, sur toute la famille, qui sont ouais. exceptionnels. Nous, on reçoit énormément de témoignages. Par exemple, on a une école de coaching où on forme les gens au coaching. Mais en fait, ce qui est magique, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui s'inscrivent à l'école de coaching, non pas pour devenir coach, mais juste pour changer leur mmh. vie. Parce qu'en fait, dans l'école de coaching, vu que tu passes ton temps à coacher les autres et à être coaché, et à me voir coacher, et à voir nos formateurs qui coachent aussi, etc. C'est assez magique. Et un des retours qu'on a le plus dans l'école de coaching, c'est ma, f- ma famille, mes enfants, mes ados, ma femme, mon mari, mes mmh. parents ont changé. Mmh. Sans avoir essayé de les changer. Juste parce qu'en fait, la personne en deux ans, a, ou en un an, ça dépend de la version de l'école qu'elle prend, en un an elle a tellement transformé que enfin, ça bouge tout dans, partout. Quoi. Ouais. Et c'est magique à voir. Et surtout, euh, je, j'imagine, et je, je,
0: si je, je projette dans cette, dans cette école, on, on, on transforme en profondeur croyances, compétences, Exactement, euh, bien sûr. Mm-hmm. Euh,
1: ouais. Énormément, ouais. Les, énormément les croyances. On transforme ouais. euh, toute la colère que tu as vis-à-vis de tes parents, même quand tu ne l'avoues pas, euh, ou la frustration, ou dans certains cas, l'admiration que tu as. Parce que ce n'est pas mieux d'admirer que d'être en colère. Parce qu'admirer, tu as tendance à mettre tes parents sur un piédestal. C'est moins courant de l'admiration des parents. Mais c'est aussi néfaste. Parce que les, les enfants qui mettent leurs parents sur un piédestal ouais. ne s'autorisent pas à dépasser ce piédestal. Et donc, s'imposent une vie qui n'est pas la leur et vivent une vie de singe plutôt que de poisson. Mmh. Donc, les aider à aimer leurs parents vraiment. Et aimer, c'est arrêter d'admirer. Hein. Parce que quand t'admires, tu admires, tu n'aimes pas la personne. Ouais. Tu aimes un, extra- un être humain qui n'existe pas. Et quand tu condamnes et en veux, tu... N'aime pas non plus la personne parce que tu, tu te focalises sur un être humain qui n'existe pas non plus, puisque que c'est pas l'entièreté de la personne. Mmh. Donc, oui, on les aide à avoir de l'amour pour leurs parents, avoir de l'amour pour leur corps, avoir de l'amour pour euh, euh, leur histoire, leurs choix, leurs décisions, leurs relations. Et forcément, derrière, ça change. Quand tu as quand plus d'amour pour toi, quand tu es capable d'être plus présent, ouais. bah, ça change plein de choses. Combien de gens, par exemple, dans l'école de coaching démarrent et ont plein de troubles alimentaires qui sont liés au fond à un manque d'amour pour eux-mêmes ou à des difficultés à gérer le vide, des difficultés. Il y a plein de gens par exemple qui rentrent le soir et ils mangent parce qu'ils sont pas à l'aise avec la solitude, ils sont pas à l'aise avec la tristesse. Il y a plein de gens qui fument parce qu'ils sont pas à l'aise avec le stress. Donc ouais, c'est c'est magique de voir les gens changer dans l'école. Ouais. Moi c'est le, ma mère a fait mon école de coaching. Ah oui. Euh... <rire> la mère de ma femme. Oui. Euh... La maman de, de, de Quentin qui est dans, qui est dans l'équipe. Ah. Un autre Quentin. <rire> et, euh, et de les voir transformer J'avais la maman de ma femme qui disait « En fait, c'est dingue, l'école, elle a changé ma vie. Ouais. Euh, j'ai osé déménager dans l'endroit où je voulais déménager depuis mon enfance, mais je n'osais pas. J'ai osé démarrer ma carrière d'artiste peintre, de mettre à accompagner les gens. J'ai lâché prise par rapport à des choses vis-à-vis de, de, de ma fille. » C'est, c'est magique. Oui, je, je, je... J'en suis certain, j'allais dire, il suffit
0: d'une croyance transformée pour changer radicalement la qualité de sa vie. Eh bien, quand on va faire le tour de toutes les croyances et tous les comportements comme vous pouvez le faire dans l'école... Non, on ne fait, fait pas tout. Hein. Ouais. Ça, ça,
1: c'est, ça, c'est le projet de toute ta vie. Ouais. Euh, mais effectivement, en plus, c'est un domino. Hein. Ouais. Quand, tu, quand tu fais tomber une croyance forte, ouais. ça fait bouger les autres. Donc, euh, tu as un effet... Euh... Où ça, ça bouge. Après, on, a, on, en a un, on en a un bon stock, hein, il m'en reste, ouais. d'accord. <rire> c'est jamais fini. Je, je, c'est vrai qu'une un, croyance forte, ça pourrait
0: être, par exemple, la, une personne qui a toujours cru qu'elle ne méritait pas d'être aimée ou
1: qu'elle Exact. Qu'elle... Mmh,
0: mmh.
1: Ou, que, euh, ou que l'amour n'existe que via la violence, par exemple.
0: C'est intéressant. Et, et David, on a couvert certains points et, et je voudrais peut-être faire un pas en arrière à ouais. nouveau et, et regarder le. Le, l'ensemble, on va dire, des besoins que des individus pourraient avoir dans l'épanouissement et de la réussite personnelle. Euh, je pense que si tu veux, en, en ayant fait un peu le, en ayant regardé un peu quelles sont les principales thématiques on se rend compte hein, qu'il y a des thématiques comme la confiance en soi, les blocages, la motivation mais aussi le leadership l'entrepreneuriat parce que finalement je dirais que une entreprise, un projet, c'est une extension de soi, euh, une projection dans le monde des idées de soi. Euh, et donc, la stratégie d'entreprise et de PME, finalement, c'est aussi une forme de, 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 de besoin dans l'épanouissement de la réussite individuelle et sociale, je trouve. Après, il y a tout le volet relation de couple, relation euh, guérison, thérapie, etc. Est-ce que le, le, la liste que je viens de donner te semble assez exhaustive Est-ce que tu vois d'autres choses <rire>
1: <rire> non, c'est déjà, tu as raison, c'est top. Y a, c'est par, en tout cas, tu as cité clairement les gros sujets. Mmh. Euh, je pense que t- tu peux rajouter l'argent, c'est un vrai sujet ah ouais, euh, ouais. pour plein de personnes. La relation à l'argent, la gestion de l'argent, s'enrichir, qui est proche de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, pour moi, rentre dans la case argent, mais aussi dans la case d'avoir un projet de vie qui te nourrit, qui te remplit. Mmh. Euh, après, il y a la partie des relations sociales et communication. Ouais qui est un sujet pour certaines personnes, de, qui était un sujet pour moi. Socialiser, se créer des relations, euh, des belles relations, gérer... Il y a deux aspects en plus dans la relation, il y a la partie entretien de la relation, donc gestion du conflit, communication difficile, et puis socialisation, ouais. connecter avec des gens qui m'inspirent, aborder euh, mmh. des personnes avec qui, j'ai, avec qui j'ai envie de construire une relation. Ensuite, tu as parlé de la spiritualité, il y a toute la dimension, tu l'as dit, des, des croyances limitantes qui est un gros, gros sujet, avec la confiance en soi, avec le fait d'oser. Ouais. Le, le regard des autres qui est un sous-sujet de la confiance en soi, mais c'est un, un immense sujet mmh. qui est un peu euh, une grande partie de mon histoire. Euh, la famille aussi, ce n'est pas le sujet qui revient le plus, mais la famille, c'est quand même un vrai sujet pour plein de personnes. Ouais. On va dire aimer sa famille, se libérer de sa famille, créer de belles relations avec sa famille. Voilà, moi, j'aime bien dire qu'on a huit a pouvoirs. Et donc, on a le développement de notre esprit, donc toute la partie mentale, croyance, mindset, etc. La capacité de leadership, relation aux autres, embarquer des gens, rassembler, connecter. Le couple ou la séduction, bien sûr. On n'a pas évoqué la partie euh, corps, donc euh, santé, vitalité, mais aussi euh, maquillage aussi euh, sport tout ce qui va être la prise, le, prendre soin de sa vitalité et de sa beauté ouais. sous des variantes différentes chacun à sa manière euh, le, la carrière, le business, l'argent la spiritualité avec le bien-être, avec le fait de donner du sens à sa vie, d'être rempli, D'accord. d'aimer les autres euh, je sais pas si j'ai fait les huit là mais euh, en tout cas voilà, c'est, c'est, des, c'est des pouvoirs parce que c'est même pas que des domaines de vie, quand tu développes un domaine ouais. es perçu par les autres autrement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des belles relations avec sa famille, c'est un gage de crédibilité même dans le business mmh. ou dans le couple. Quelqu'un qui, a, qui gère correctement ses finances, on, veut, on peut se raconter ce qu'on veut, ouais. ce n'est que ça ne va pas plaire, mais c'est, c'est la réalité, hein. on est comme ça l'humain. Quelqu'un qui gère bien ses finances va avoir des atouts dans sa séduction. Mmh. Pas seulement parce que la personne est intéressée par l'argent, parce que ça démontre une forme de maîtrise de soi que d'être capable de gérer ses finances. La personne qui développe son esprit, ses connaissances, qui se libère de ses croyances et qui prend son pouvoir, ça va être un atout financier, ça va être un atout business, ça va être un atout couple, ça va être un atout vitalité. Donc c'est des pouvoirs, c'est pas que des domaines de vie. Ouais. Et forcément, si tu as le choix entre deux partenaires de vie, deux amis, deux partenaires professionnels, et qui sont sensiblement pareils, mais il y en a un qui est plus, beaucoup plus développé sur un aspect, et que cet aspect il compte pour toi, mmh. on va pas se mentir, tu vas naturellement, sans même t'en rendre compte, être plus attiré. Ouais. Deux personnes qui ont la même plastique génétique, mais il y en a un qui a la capacité à aimer, soi même d'âge, déjà en premier, et les autres, bah il est plus séduisant, elle est plus ouais. séduisante. Ouais. Donc c'est des pouvoirs. Plus ouais. tu les développes, plus tu t'attires des opportunités. C'est intéressant parce que c'est un... On dirait que c'est un
0: gradient qui commence par un besoin, une souffrance forte, et quand on travaille dessus, ça devient du pouvoir, euh, pouvoir de, de l'abondance, de la capacité à donner aux autres. Et à...
1: Exactement, et quand ouais. je dis pouvoir, c'est, c'est, c'est dans, le, dans le beau sens du terme, C'est n'est ouais. pas pouvoir sur les autres. Ça augmente tes capacités ouais. d'avoir un impact dans les autres domaines de vie, et ça augmente ton magnétisme, mmh. c'est-à-dire à quel point tu es attirant aux yeux des autres. Bah tu prends un Gandhi, c'est pas mm-hmm. le mec, je pense, le plus beau gosse de la planète, je pense pas qu'il ait eu de problème à attirer des nanas. Tu prends un Stefano King, je pense pas que... Mm-hmm. Donc lui, c'est en Gandhi c'était la spiritualité, on va dire, pour faire simple. Hein. Ouais. Um, tu prends un Stefano King, je pense pas que non plus plastiquement, ce soit le plus beau gosse de la planète qu'à la fin de sa vie, Et pourtant il a pas eu de problème à avoir des femmes, parce que le développement de son esprit mm-hmm. était incroyable. Um, tu prends quelqu'un, forcément moins connu, puisque ça va être la famille, qui a... Qui est hyper développé au niveau de sa famille, il va être séduisant. Donc ouais. Quand je dis séduisant, c'est dans le sens large du terme. Ouais, c'est même ouais. pas que dans la séduction. Ça. Juste, ouais. t'es attirant. Parce qu'on a envie. On, en, en fait, c'est normal, c'est sain. Ouais. On a envie d'être entouré de gens qui considèrent leur vie comme un diamant ouais. et qui dédient du temps à le polir. Mmh. Donc les gens diront, ah, mais là, ils trouveraient ça moche. Mais non, mais c'est pas moche. C'est normal si moi, je passe du temps. Et c'est, pour le coup, c'est vrai. Je passe du temps à essayer de polir mes huit domaines de vie, à, mmh. à gérer mieux ma santé, à développer mon esprit, à me créer un réseau, à gérer mes finances, à créer une carrière professionnelle qui me remplit, qui m'épanouit, qui impacte les autres, à, à ouvrir mon cœur à moi-même et aux autres. Il manquerait plus que ça que je n'attire pas, du coup, plus de monde ouais. et des gens qui, eux-mêmes, dédient du temps à polir leurs diamants. Parce que naturellement, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être entouré de gens qui mmh. font la même chose que moi et donc c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu prends soin de ta... C'est ta cathédrale intérieure, quand tu prends soin de ta cathédrale, peu importe comment tu l'appelles, hein, tu prends soin de ton... ta pyramide si ouais, tu veux, il ouais. euh, ben, y a des gens qui font pareil de leur côté, ouais. qui se disent j'ai envie de passer du temps avec toi. Ouais. Et donc tu n'as pas la même qualité, et encore une fois la qualité ce n'est pas péjoratif, hein. tu n'as pas, le... pas les mêmes personnes autour de toi quand tu prends soin de ta vie. Et C'est pour ça que j'adore cette idée, la vie elle, elle aide les gens qui s'aident d'eux-mêmes.
2: Mmh.
0: Et c'est peut-être une description presque littérale de, de, la, de l'abondance, en fait hein, de, la, de la prospérité.
1: C'est clair, pour moi, la prospérité, elle démarre à l'intérieur. C'est pas, ouais. La prospérité, ce n'est pas avoir un compte en banque rempli, avoir mmh. un million d'abonnés. La prospérité, c'est dans ta tête. D'ailleurs, tu peux te sentir riche avec pas grand-chose et pauvre avec 10 millions. Tu peux ouais. te sentir seul en milieu d'un concert et tu peux te sentir connecté ouais. seul dans ta chambre. C'est beaucoup dans, en nous, en fait. Mm. Parce que c'est vraiment une des leçons que j'ai appris avec Mycorn, Horn, c'est que, en mettant de l'adversité dans sa vie, et de la difficulté dans sa vie, oh oui. du coup, il devient plus fort. Et donc, en devenant plus fort, il rend sa vie plus sécure. Mm. Et paradoxalement, les personnes... Et c'est le syndrome, c'est pour ça que, pour moi, le syndrome le plus néfaste au monde, c'est d'avoir une définition du bonheur basé sur une absence de souffrance. Mm. Si tu veux une vie de merde, définis le bonheur comme une absence de souffrance. Mm. Parce qu'une absence de souffrance, ça veut dire une absence de croissance. Et une absence de croissance, ça veut dire que tu es fragile. Tu es fragile à la moindre perturbation, au moindre changement d'humeur de ton entourage, au moindre taré qui a une remarque à te faire, ou au moindre, la moindre personne sur les réseaux sociaux qui est jaloux et qui mm. va te faire une critique, à la moindre changement de la conjoncture économique, tu es fragile. Un Mike Horn, il ne disait pas ça avec son ego. il a raison. Un Mike Horn, donc est un aventurier, il dit « si là demain, il y a un attentat, j'ai moins peur que les autres mmh. ». Ben oui. Mmh. Et alors encore une fois, c'est une métaphore. Mais quand tu te développes par l'adversité que tu choisis, ouais. tu ben, es moins fragile à l'adversité choisie par les autres. Mmh. Et ça pour moi, c'est magique. Toute mon enfance, mon adolescence, enfin, toute mon adolescence, j'étais pas bien. Parce que je fantasmais d'une vie de facilité. Et donc, en fantasmant d'une vie de facilité, je vivais mal toute forme d'adversité déclenchée par les autres. Et je me rappellerai toute ma vie de cette scène-là. Elle est, elle est banale hein, pour, euh, mm-hmm. en soi, mais pour moi, elle ne l'était pas. Je sors du métro, je sais pas, il y avait un, une, un énorme espace en, de béton. Et, et je sais pas, j'ai visualisé ça comme, euh, justement cette, euh, comme une zone de confort et une zone d'inconfort. Et comme ouais. si ma zone de confort actuelle elle était toute petite. Et je sais pas j'ai ressenti des frissons à l'intérieur de moi et pour la première fois mais pas simplement ici dans mon cœur, Je me suis dit si toute ma vie Je fais des choses qui sont inconfortables pour moi et qui ont du sens Je vais rendre confortable l'inconfort Et il y a un jour où ce qui pour la plupart des gens est inconfortable sera confortable pour moi Et ce truc là a changé ma vie parce que quand quand c'est toi qui décides les inconforts de ta vie, et eh ben il y a moins besoin que ce soit l'extérieur qui en mette dans ta vie. Oui. Et j'ai, j'aime pour moi c'est profond et tu vois il y avait deux courants de pensée chez les Grecs. Il y avait la vision hédoniste de la vie donc le bonheur c'est le plaisir et il y avait la vision à chaque fois je galère à le dire eudémoniste eudaimoniste je sais plus comment prononcer ça. <rire> Daimon c'était le c'était pas dans le sens démon chez non. les Grecs c'est mm-hmm une forme de guide qui t'accompagne, oui. et Aristote, c'était sa philosophie. Et la vision de le démonisme, oui. c'était quoi C'est que c'est pas une... le bonheur n'est pas du plaisir, le bonheur, c'est une vie alignée avec tes valeurs, mm. c'est une vie de sens. Mm-hmm. Et une vie de sens, c'est quoi C'est une vie où tu remplis ta vie comme un jardin, tu la remplis de challenges qui ont du sens pour toi. Mm-hmm. Avoir des enfants, je ne pense pas que ça soit une absence de souffrance, mm-hmm. mais ça peut être un projet qui a du sens développer son entreprise, je peux te le dire, euh, je le vis au quotidien et je pense qu'il y a un paquet d'entrepreneurs, j'en ai encore eu un hier qui est un entrepreneur connu sur le marché ouais. francophone, c'est pas du tout l'absence de souffrance. Mais si le projet a du sens, tu peux être heureux. Avoir des amis, c'est pas l'absence de souffrance, être en couple les gens, le meilleur moyen d'être déprimé en couple, mmh. c'est d'attendre du couple d'être une source de bonheur. Mmh. Par contre, si tu attends du couple d'être une source de croissance, si tu attends du couple d'être une source D'apprentissage à t'aimer toi-même et aimer l'autre, tu du couple de faire office de miroir des choses en, que, que les choses que exprime l'autre, c'est des choses en toi qui existent ouais. mais que tu as du mal à libérer, à, à exprimer ou à aimer. Et ben là, en fait, tu vas, dans la définition d'Aristote qui me parle beaucoup plus, tu vas être plus heureux. Nous voilà, moi je pense que le syndrome de notre société aujourd'hui, c'est de croire que le bonheur c'est le plaisir et ça te donne des addictions aux réseaux sociaux, ouais. ça te donne une surconsommation d'antidépresseurs, alors qu'en fait, une vie épanouie, c'est une vie où tu as des challenges que tu as choisis, qui sont durs, mais quelque part, tu les aimes parce qu'ils sont alignés avec qui tu es, ils ont du sens pour toi, tu aimes croître dedans, tu aimes grandir dedans, et ça, ça te rend beaucoup plus solide et prêt à affronter n'importe quelle adversité. Ouais, ça, c'est, ça, fait ça résonne
0: beaucoup ce que tu dis, euh, David, euh, et ça me rappelle cette phrase euh, qui était... Euh qui était de dire que la vie, ce n'est pas tant une vie sans, sans, sans souffrance, euh, mais plutôt une vie qui ait suffisamment de, de sens que ça justifie les souffrances que je
1: dois euh, euh, endurer sur le chemin. C'est, c'est, ça avec comme, c'est exactement ça avec comme nuance que tu, les souffrances que tu peux endurer, tu as du pouvoir sur les choisir. Mmh. Entreprendre, c'est choisir des souffrances. Choisir d'avoir des enfants, c'est choisir des souffrances. Ce qui fait que les gens souffrent, Ouais. Beaucoup aussi, c'est qu'ils ont fait des choix. Il y a les souffrances qui vont avec, mais ils se rendent pas compte que c'est eux qui ont choisi. Je te donne un exemple. Il y a des fois, j'étais là crevé, épuisé, lié au stress de gérer une entreprise ouais. et 60 personnes. Ouais. Et en fait, je me rappelle comme ça de me, de, de, de me parler à moi-même et me dire David, ouais. en fait, là, tous tes problèmes, c'est toi qui les as choisis. Mmh. Là, si, si, si vraiment tu ne les veux pas, ouais. bah en fait, c'est très très simple. il y a une procédure, ça s'appelle euh, déposer le bilan. <rire> Et c'est vrai, ouais, ouais. parce qu'à un moment donné, il faut, faut s'avouer, à il faut se parler en disant « non mais David, tu as choisi, tu as choisi ouais. ces problèmes, donc ouais. arrête de râler en fait, tu les as choisis, donc soit, et ça, c'est ok, de se dire « oui, je les ai choisis, ils ne me correspondent plus », et en fait, on change la forme, on, on, peut-être on passe de 60 à 10 personnes, on, on change de produit, on change de marché, on change de langue, ou on arrête. Mm-hmm. Mais j'ai choisi. Et la majorité de nos problèmes, on s'en rend pas compte. Mais on les a choisis. La plupart des problèmes de couple qu'on a, on les a choisis. On a choisi d'être en couple. Ouais. On a choisi la personne avec qui on était en couple. Si ça ne me va pas, je peux arrêter. Quand je dis ça, c'est, pas, c'est vraiment dans le sens... Tu peux arrêter. Ouais. Mais le pire, c'est d'être entre les deux. Soit, soit je choisis d'arrêter. Soit je choisis de modifier quelque chose. Soit je choisis de voir en quoi finalement... Bah En fait, ça me va bien. Mais l'entre-deux qui est Ah, j'aime pas, et de l'ingratitude alors qu'en fait, tu as choisi, c'est horrible. Même le message que tu envoies à ton inconscient, il est bizarre. Parce que c'est toi qui as choisi.
0: C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation et à, euh, on dirait quelque part, remettre la faute sur des circonstances extérieures. Euh, C'est de la faute de euh, ce qui ne dépend pas de mon contrôle. Et pourtant, et et, et en fait, donc de ne pas regarder
1: euh, le fait qu'en
0: réalité, c'est moi qui ai choisi.
1: Exactement. C'est le point. Je peux que ça se trouve avoir des galères dans mon voyage. J'ai choisi de faire ce voyage. Et parfois, parfois, la richesse, c'est d'apprendre. Et c'est peut-être des fois ça la leçon. En fait, ce type de voyage n'est pas pour moi. Et c'est magique. Au moins, j'arrêterai de le fantasmer. J'ai appris. Il y a des gens, ils ont besoin d'entreprendre dans le sens juridique du terme, pour réaliser, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Mais tu peux pas passer ton temps à râler, à te plaindre que l'entrepreneuriat, c'est dur. Tu as ouais. choisi. Ouais. <rire> et encore une fois, je dis vraiment pas ça en posture haute. Je non. suis le premier à faire le bébé et à râler. Okay. Mais ça m'aide, de, ouais. des fois, de, de me parler à moi-même en disant, « David, en fait, si, si ça ne te va pas, ouais. on peut arrêter, en fait. Mmh. »
0: Et je et c'est important pour moi de, de reboucler avec ce qu'on se disait au, au départ qui est de dire que ne serait-ce que ce, ce point qui est la prise de responsabilité sur sur ce, ce, ce sur quoi on a le contrôle euh, se concentrer sur qu'est ce que je peux changer et puis se, se réaliser que ça c'est le, c'est le choix que je fais c'est une façon euh, d'améliorer sa vie. Euh, au niveau individuel. Euh, mais ensuite, euh, de, c'est ça qui nous permet de m'orienter sur une vie qui a du sens et donc une vie qui, qui est contribue, qui apporte de la valeur à un niveau sociétal. Et, euh, et ça, c'est important. Pourquoi je souligne à nouveau ce point-là C'est que c'est vraiment de, de pouvoir démontrer à quel point le travail sur soi a un impact sur la c'est société.
1: Ouais. Mais c'est clair parce que c'est le problème d'ailleurs de beaucoup d'associations but non, but non lucratif ouais. où tu vas avoir des gens qui... Et c'est beau en soi. On a absolument envie d'aider les autres. Oui. Mais parce qu'elles travaillent pas sur elles-mêmes, mmh. non pas le leadership, non pas les croyances, non pas les compétences, non pas les capacités sociales, la capacité de communication, la capacité de gestion de conflits, la capacité de gestion, pour pouvoir avoir l'impact qu'elles veulent. Ouais. Et là-dessus, la vie, elle est, elle pardonne pas, mais dans le bon sens. C'est qu'en fait, si tu, tra... c'est comme les, c'est comme dans l'école de coaching. Je leur dis, je peux vous apprendre autant de D'outils, de techniques, de process, à la fin de l'histoire, le truc qui aura le plus d'impact dans votre coaching, c'est qui vous êtes devenu. Mmh, mmh, mmh. Parce qu'en fait, je veux dire, je leur dis, si, si toi, tu pas bossé sur, sur tes souffrances, sur tes traumas de ton passé, et que tu as quelqu'un en face de toi qui a un trauma, et que toi, tu en es au stade où tu es encore bloqué avec les tiens, ouais. je parle pas, on en a toujours, j'en ai encore, forcément. Mmh. Mais, mais je peux te donner 75 exemples de trucs que je me suis libéré. Mon degré de certitude, quand je veux voir quelqu'un en face de moi qui vit son trauma, ouais. qu'on peut l'aider à dépasser, il est à 10 sur 10. Et ça, tu ne peux pas l'acquérir en faisant l'esquive, en faisant le raccourci de travailler sur toi. Mmh. Tu peux, et c'est le problème, je, tu peux hériter d'une entreprise et je peux te mettre à la tête mmh. d'une boîte et te mettre le titre. Et j'ai eu une conversation comme ça avec quelqu'un de l'équipe qui me disait « Ouais, mais j'ai besoin du titre pour me sentir légitime. » Et je l'ai challengé là-dessus pour, le, pour l'aider à grandir. Je lui ai dit, c'est quoi l'inconvénient si je te donne le titre mmh. et que c'est comme ça que tu te sens légitime Elle lui dit, bah, bah, j'en sais rien, je ne vois pas. Et en fait, en creusant, elle s'est rendue compte, bah, si j'ai le titre, du coup, j'ai la légitimité non pas par qui je suis et par ce que je fais ou par ce que je dis, mais juste parce que les gens, ils ont peur de mon titre. Je lui ai dit, maintenant, imagine qu'on voit comment faire que les autres aient envie de te suivre sans le titre. Tu préfères lequel des deux ra- extrêmes mm-hmm. tu, préfères l- l- tu préfères le respect par le titre Ou tu préfères le respect par le leadership Et euh, elle me dit, bah, en fond de moi, je veux le respect par le ouais. leadership. Il y en a un qui paraît facile, l'autre qui demande de bosser sur soi. Ouais. Et je dis maintenant, si je t'aide et que tu fais le taf à gagner le respect des personnes autour de toi sans le titre, à ton avis, est-ce que ça sera facile pour moi de te le donner ?» Elle me dit « Ben oui. » Et je dis « Là, là ça, sera une, ça sera une cerise sur le gâteau, ça sera une récompense. Mmh. » Mais si tu as besoin d'un titre, d'un diplôme, d'une certification, d'un nombre de followers mmh. pour te sentir crédible, en fait, au fond, tu ne te sentiras jamais crédible. Mmh. Parce que tu mets un pansement. Oui. Ce n'est pas le, la racine. Donc oui, euh, je, pour moi, on ne peut pas avoir un impact sociétal tant que tu bosses pas sur toi. Et encore une fois, ce n'est pas un « ou hein. ». Oui, moi je bien pense sûr. On, on peut faire les deux en même temps. Mmh, mmh, mmh. On peut créer son association, on peut entreprendre, bosser sur toi. Et d'ailleurs, pour moi, les deux en même temps, c'est assez génial parce que les limites de ton projet vers les autres oui. vont vite se voir et vont être euh, corrélées avec tes limites. Oui. La, les, les challenges que vivent Paradox sont corrélés à ce sur quoi moi, j'ai à grandir. Oui. Et C'est pour ça que je trouve le, l'entrepreneuriat magique dans ce sens-là, parce que c'est, un, c'est à la fois extrêmement violent, mais j'ai du feedback en permanence de là où j'ai à grandir. Enfin, j'ai, j'ai à grandir nulle part d'ailleurs. Là où, si je veux aller vers ma vision, et eh ben j'ai besoin de passer par la case grandir. Ouais. Et donc, ouais, c'est, les deux en même temps, c'est génial. Pareil, tu avoir des enfants, ça t'oblige à voir où t'en es. Ouais. Et c'est le problème de plein de parents. Les parents qui veulent résoudre les problèmes de leurs enfants dont les problèmes de leurs enfants font écho avec leurs problèmes à eux, mais qu'ils n'ont pas résolus, mmh. essayent de combler un truc qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent jamais d'ailleurs à aider l'enfant. Mmh. Parce qu'en fait, la racine, c'est toi. C'est ta peur. Oui. Tu vois, tu veux absolument que ton enfant, il ose. Mais toi, est-ce que tu oses Ah non. Ou alors c'est dans l'autre sens. C'est là... Oui, mais là, on pourrait avoir un parent qui me dit Oui, mais moi, mon problème, c'est que moi, j'ose pas mon enfant. Oui, mais peut-être que toi, tu te détesterais si tu n'osais pas. Mmh. C'est ta peur. Oui. Tu peux la projeter dans un sens ou dans l'autre. cest soit tu projettes. Sur ton enfant Ce que toi tu t'arrives pas à faire Que tu voudrais qu'il fasse par compensation Ou dans l'autre sens Toi tu fais quelque chose Tu t'admires pour ça oui. Et tu voudrais absolument que ton enfant le fasse Mais la réalité c'est que tu détesterais la version de toi Enfin tu détestes Même pas tu détesterais Tu détestes la version de toi qui fait l'opposé Imaginons que tu adores le courage Tu te détestes quand tu as peur Alors que la peur, la peur dans plein de contextes elle peut être sage elle peut te, t'éviter de prendre des risques, elle peut t'éviter de te mourir. Mmh. Le courage à l'extrême, c'est un bon moyen de mourir. mourir, ta, mourir dans, tuer ta relation, tuer ta boîte, tuer ta vie. Comme dit MyCorn, la surconfiance, ce n'est pas, c'est pas bon. Mmh. Mmh. Donc, ouais, c'est donc, voilà, un projet, que ce soit avoir des enfants, une entreprise, une relation, évoluer dans une entreprise, c'est un bon miroir pour, pour bosser sur soi. Ouais. Un bac à sable, un, un terrain de jeu exactement.
0: Euh, alors David où est-ce que et, et je pense qu'on a j'ai encore deux questions et on arrivera à la fin du podcast où est qu'on se où est-ce qu'on se dirige où se dirige paradoxe mais également on va dire euh, je ne veux, euh, veux pas utiliser le mot industrie, c'est plus euh, où est-ce que se dirige euh, l'accompagnement individuel et, et, et paradoxe euh, dans le futur Est-ce qu'il va y avoir des changements Est-ce que dans tes, dans tes dernières années, tu as vu euh, des changements, des, trans, des, euh, des, des reconfigurations dans la façon dont on apporte euh, l'accompagnement aux individus Comment, comment euh, on va, euh, on a évolué Comment on va évoluer
1: bon, Où est-ce que le monde va Moi, je ne peux pas vraiment te dire. Je ne suis pas médium. Mmh. Je peux constater des choses. Ouais. Euh, je peux constater que L'humain en Occident, il essaie de monter la pyramide de Maslow. Alors mmh. qu'on a essayé de donner, se, se créer notre sécurité financière, mais aussi alimentaire, et avoir un toit et à boire. On a eu toute une phase, on allait chercher beaucoup de la reconnaissance, la validation, des, les relations avec les autres. On est encore dedans en partie hein, avec mmh. les réseaux sociaux. Néanmoins, il y a une partie de la population qui aspire à plus que des likes, et qui aspire au haut de la pyramide de Maslow, qui sont... En gros, le besoin de contribution, apporter aux autres, donner, du, donner de la valeur aux autres. Et le, cette idée de self-actualisation, qui est vraiment la, la capacité, c'est ce que je disais en introduction, à être l'architecte de sa vie, à construire sa vie, à grandir, à progresser. Mmh. Ça fait partie des facteurs de motivation intrinsèque, donc la motivation qui vient de l'intérieur, qui est le désir de mastery, le désir de, de justement polir le diamant. Donc, le monde, il va vers ça. Et quand tu regardes, le yoga, c'était décrié il mmh. y a 30-40 ans. Le mmh. yoga, c'était quelque chose qui était physique. Oui. Donc, on, 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 avant, c'était même le sport. Le sport, euh, le fitness, c'était décrié. Ouais. On, on mettait de la valeur au sport classique. Aller courir dans une boîte en béton, ça n'avait aucun sens. Et ben, ça a pris du sens. Ouais. Donc, mais, c'était, mais c'était physique, le corps. Ensuite, le yoga, on est un peu corps-esprit. Et finalement, on est en train de monter. On est en train d'aller au-delà du corps ouais. avec justement euh, le, la thérapie qui est le plus populaire, le coaching qui est de plus en plus populaire, le développement personnel et même euh, l'émergence de plein de formes de courants autour de la spiritualité, ouais. qui dans une certaine mesure aussi viennent remplacer euh, ce qu'apportaient les religions, dans le sens que les religions elles ont un ouais. pouvoir, elles ont plein de, plein de limites, mais elles ont aussi elles t'apportent, typiquement, ce que t'apporte beaucoup la religion, c'est, enfin la religion elle apporte plein de choses, mais ce que t'apporte la religion, entre autres, c'est... et c'est prouvé, hein. c'est-à-dire qu'on peut pas prouver l'existence de Dieu, mais on peut prouver que quelqu'un qui fait une prière, il s'apaise. Mm. Et donc, quand tu es face à des situations de crise euh, type Covid, les gens religieux, souvent, ils arrivent mieux à traverser ces phases-là ouais. parce qu'ils se disent, ben, je m'en remets à plus grand. Ouais. Et donc aujourd'hui, je m'en remets à plus grand. Il a... il y avait... C'est comme si on avait moins, moins d'options. C'est comme s'il y avait cinq chaînes de télé avant, ouais. cinq grandes religions. Et maintenant, il y a le catalogue euh, avec euh, la TNT. Donc, tu as plein de courants, pensées, de... Ouais. spirituels. Et tu ouais. peux choisir ce qui... avec quoi tu résonnes. Donc le monde y va vers ça, ouais. ça ne va pas s'arrêter, donc ça c'est la tendance. Donc le, le coaching, c'est en train d'exploser, ça, on, est, on est au tout début ouais. d'une vague qui est immense. C'est souvent ce que je dis aux gens qui ont, sont inscrits dans l'école de coaching, là je mm. dis vous êtes vraiment inscrits au bon moment parce que vous êtes euh, en bas de la vague, d'une vague qui va exploser et donc à partir du moment où vous taffez et vous devenez bon, mm. eh ben, les 15% des coachs, les 20% des coachs qui vont sortir du lot… Ils vont vraiment pouvoir euh, vivre financièrement, avoir de l'impact, s'épanouir, etc. Donc ça, c'est pour moi où va le monde. C'est ma ouais, vision, ouais. Hein, je peux me tromper. À côté de ça aussi, la technologie, elle avance. Oui. Et donc, la technologie, elle fait qu'elle pousse l'humain à exprimer son excellence. Donc, mmh. il va y avoir des thérapeutes qui vont disparaître parce qu'on va avoir des formations... Euh, des IA, de l'intelligence artificielle, ouais. qui va être capable de faire aussi bien. Par ouais. contre, il y aura toujours de la place pour des gens qui soit sont absolument bons et donc euh, les IA ou les technologies ne seront pas à la hauteur ou des gens qui sont capables de jouer avec ces technologies. Alors ça, c'est vraiment Là, je parle plus ouais. loin. Quoi. Ouais. Donc alors, Ça, c'est pour le, le futur pour moi que je vois. Ouais. Une fois, je peux me tromper. Hein. Maintenant, le, la vision de Paradoxe, c'est quoi C'est que changer sa vie, c'est magique. C'est un des trucs qui satisfait le plus un humain de, de mmh. voir qui se transforme et de voir ce qui devient possible dans sa vie. Par contre, changer, c'est dur. Et je crois aujourd'hui que ça suffit. Euh, les formations, on partage deux, trois idées, bateaux, mmh. par des gens qui ne sont même pas passionnés ou qui n'ont même pas fait de recherche. Et donc nous, la vision de Paradoxe et l'unicité qu'on veut apporter sur ouais. le marché, c'est qu'on veut, les gens, on veut que les gens se disent, quand j'achète une formation Paradoxe, qu'elle soit avec moi, avec moi et d'autres personnes ouais. ou avec simplement d'autres personnes, mais avec le tampon Paradoxe, ouais se disent, ok, tout ce qui va être partagé a été validé par des éléments scientifiques. Non pas que je crois que tout ce qui n'est pas validé n'est pas intéressant, il y a plein de choses qui mettent du temps à être validées, mais au moins avoir ce filtre qui permet de se dire, on arrête le bullshit, on arrête les trucs qui font, euh, qui font qu'on pense que c'est intéressant, parce que ce qui est dramatique, c'est pas simplement les choses qui servent à rien. Mmh. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a plein de choses dans des livres de dev persos, c'est même pas qui servent à rien, qui sont plus néfastes que mmh. si tu faisais rien. Par exemple, la visualisation, mmh. Mmh. la manière dont elle est enseignée dans 50% des bouquins de dev perso, génère moins de résultats que quelqu'un qui n'essaierait pas de visualiser. Mmh. Et ça, c'est dramatique. Donc, il y a plein des, des exemples comme ça, de choses qui sont contre-intuitives ouais. et qui, parce que sont partagées par des gens qui ne sont pas prêts à bosser, à faire le travail, de vraiment challenger ce qu'ils croient, ouais. ben, enseignent à des gens des trucs qui ne marchent pas. Ou alors, ça marche pour eux, mais on est tous différents. Okay. Donc... Moi, avec Paradox, je veux qu'on pousse, c'est pour ça qu'on met beaucoup de budget, euh, recruter des chercheurs, recruter là on cherche un, comme je disais, un, un directeur de recherche ou directrice de recherche, on cherche des chercheurs, on cherche des, une rédactrice en chef ou un rédacteur en chef, on cherche des formateurs parce qu'on veut améliorer la qualité de ce qu'on fait et que les gens ils se disent Paradox c'est ça. Ouais. Et parce que la qualité ça suffit pas, c'est aussi la qualité de l'apprentissage qui compte. Et ben là on cherche aussi. Donc, pareil, sinon hein, qui nous écoute, ingénieur pédagogique, designer, des personnes qui sont passionnées par l'art de transmettre, monteur vidéo, storyteller, scénariste, pour arriver le futur de paradoxe. Donc, c'est les deux, c'est la profondeur du contenu mmh. et trouver plein de manières créatives et artistiques de donner envie aux gens d'apprendre. Moi, j'ai envie que demain la personne, moi j'adore Netflix, hein, on soit d'accord, mais j'ai envie que demain quelqu'un se dise ce soir, est-ce que je me fais un, un, un truc Netflix ou est-ce que je me fais un contenu paradoxe. Mmh. Et que ça soit suffisamment sexy pour que même si elle est fatiguée et qu'elle a une longue journée de travail, elle se dise quand même, avec paradoxe, je deviens la personne que je rêve de devenir. Et en plus, ça va être bien fait. Et en plus, c'est profond. Et en plus, ça m'impacte. Et que demain, nous, on puisse d'ailleurs pouvoir, quoi, pourquoi pas avoir différents formats en fonction de comment tu te sens. Un format où justement, tu veux un peu dégoupiller, mmh. tu veux lâcher, donc tu vas peut-être moins apprendre. Mais ça sera toujours mieux que... Euh, la téléréalité, mmh. même si y a, tu peux apprendre des choses dans la téléréalité si tu te concentres, hein. euh, c'est de l'humain, ouais. euh, et des moments où tu es plus, peut-être le week-end, tu as plus de dispo mental, un contenu peut-être plus avancé, plus poussé, plus profond, un poil moins euh, de surface, ouais. ça c'est le futur de paradoxe à grande échelle, nous on a ce mur des 100 000 rêves, je compte bien qu'on le remplisse, et c'est juste la première étape, mais moi je rêve de, de plusieurs murs de 100 000 rêves, dans, pourquoi pas dans plusieurs pays, avec une, des gens voilà, qui faire des documentaires des gens qu'on accompagne, qui transforment leur vie, montrer que c'est pas juste moi, c'est pas juste quelques personnes qu'on, qu'on fait des trucs de dingue. C'est ouais. accessible à tout le monde, qu'on a tous un génie de dingue, qu'on a plus de capacités qu'on l'imagine. Le David de 15 ans, il aurait même pas imaginé le dixième de la vie que j'ai aujourd'hui. Et donc, c'est ça que j'ai envie de partager aux gens. Tu n'as aucune idée de ce dont tu es capable. Tu es né avec des compétences. Ton histoire de vie, et j'inclus tes souffrances, t'ont façonné d'une manière de sorte que tu puisses apporter des choses à des gens qui ont besoin de toi. Tous. On a des talents et il y a des gens qui ont besoin de nous. Il s'agit juste d'aller les exprimer, de les raffiner, de polir ce diamant. Voilà. Avec Paradox, on veut contribuer à aider les gens à trouver le, le rêve qui est à l'intérieur d'eux. S'ils l'ont trouvé, à l'affiner, à peut-être les challenger à penser encore plus grand, s'ils le veulent. Mmh. et Ensuite, leur donner les outils, les compétences, challenger leurs croyances et, et faire en sorte qu'eux-mêmes deviennent des sources d'inspiration pour les autres. Et Moi, je crois que c'est accessible pour tout le monde. Pas à l'américaine en mode on va tous faire la même chose, mais je pense que tout le monde en mérite d'avoir une vie de ouf. Moi, mon but, c'est ça, c'est que les gens qui suivent Paradoxe finissent leur vie, se regardent devant le miroir et les larmes aux yeux et se disent, j'ai pas tout réussi, mais je me suis créé une vie de ouf. J'ai tout fait pour me créer une vie de ouf. On m'a donné un diamant, j'ai passé ma vie à essayer de le polir. Et ça, c'est le, la vision de Paradoxe, la mission de Paradoxe.
0: Merci David, c'est super inspirant et pour finir ce podcast une dernière question qui est, est-ce que selon toi il y a une chose qu'on pourrait enseigner à l'école, que tu aurais aimé apprendre à l'école
1: Il y a trois choses que j'aimerais en... demain j'aimerais qu'on crée une école tu vois, c'est on a, l'année prochaine on crée une, une association à but non lucratif okay. pour les jeunes on commence par là, mais les visions folles et ultimes c'est créer une école un jour et il y a trois choses que je voudrais qu'on enseigne dans l'école déjà aider les jeunes à trouver vraiment là où ils sont inspirés. Et pour ça, on peut faire des choses concrètes. Toutes les semaines, tu fais venir quelqu'un qui a une, un métier qu'il aime mmh. et tu lui fais parler de ça, parce que tu découvres ce que t'aimes en voyant des gens inspirés. Et tu dis ah putain ça, ça me parle. En les aidant à identifier les endroits où ils voient pas le temps passer, en les aidant à arrêter de se juger et réaliser qu'ils sont un poisson. Tu mmh. vois c'est, c'est c'est plein de fois on, on juge quelqu'un, on dit mais ah il est il est agité, elle est agitée, parce qu'on comprend pas on, on, on ne comprend pas à quoi ça sert, ce, type, ce trait de personnalité. Mais en fait, tous les traits de personnalité, ils servent. Et moi, j'aurais envie qu'on aide les enfants ouais. à trouver, OK, tu n'es pas comme ton voisin, mais tant mieux. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir que des gens comme ton voisin. Mmh. Et donc, aider les jeunes. Ça, c'est déjà qu'il a compris un truc à la fin, quand il, il, il va dans la vie active, il a compris un truc, c'est va toujours vers ce qui t'inspire le plus. Mmh. La deuxième chose, c'est que 100% de nos problèmes, ils sont dans notre tête. 100% de nos problèmes, c'est une manière de les regarder. Et tu peux avoir 100 personnes qui assistent à la même chose, et t'en as qui vont se marrer, t'en as qui vont être tristes, t'en as qui vont être traumatisés. Mmh. Et donc, c'est toujours une manière de regard. Pendant le, les, les bombardements des Allemands sur Londres, ils ont tous vécu la, le même bombardement, mmh. et ben, tu te retrouves à avoir des gens qui étaient euphoriques après avoir perdu leur maison, pourquoi Et Je ne dis pas que j'aurais, que j'aurais réussi à faire ça. Hein. Mm-hmm. Mais les gens ils disaient, mais comment tu peux être fort Tu m'expliques Parce que tu en as qui disaient, j'ai tout perdu. Il y en a d'autres qui se disaient, si je peux survivre à un bombardement, alors would... tout le reste de ma vie peut être ouf. On est d'accord que les deux, c'est juste une question de perception. Ouais. Mais tu en as un qui est plus heureux. Tu en as un qui a plus d'énergie. Et donc, entraîner les enfants à regarder les choses sous des angles différents, à se rendre compte que eh bien... Parfois tu penses que t'as foiré, mais regarde le chemin que t'as déjà parcouru. Parfois tu penses que t'es super fort et ton égo il gonfle, regarde là où t'as raté, et revient sur terre. Parfois tu penses que ton père il t'aime pas, mais peut-être qu'en fait c'est comme disent les américains, « tough love », c'est un, un amour qui est plus dur, mais c'est un amour qui te renforce. Peut-être que tu penses que ton, ta mère a été absente, mais quand elle était absente, peut-être qu'elle t'aidait à être présente pour toi-même. Et donc en, entraîner les enfants à être plus flexibles mentalement, ça c'est le super pouvoir en tant qu'être humain. Ça n'existe pas des gens qui font des trucs de dingue à long terme et qui arrivent à être épanouis sans ce super pouvoir-là. Mmh. On le retrouve chez les stoïques avec Marc Aurèle. Et le troisième, celui qu'on a démarré avec, c'est arriver à découper un grand rêve en deux choses les sous-compétences dont j'ai besoin et travailler dessus. Ouais. Et c'est un nom scientifique, ça s'appelle la pratique délibérée. Et découper mon rêve en one thing, la chose qui, si je la fais, va tout changer. Il y a cette phrase, je me souviens plus qui c'est, c'était Abraham Lincoln qui dit, voilà, si tu me donnes un, une, une scie ou une hache et un arbre, et que tu me donnes une heure, et ben en gros, je vais passer 55 minutes à l'aiguiser et 5 minutes à taper sur l'arbre. En fait, c'est cette idée que si je me concentre à aller au bon endroit, contrairement à cette idée de il faut faire beaucoup pour avoir beaucoup de résultats, bien sûr, faire beaucoup au début, ça compte. Mais au bout d'un moment, ce qui compte le plus, c'est de taper au bon endroit. Et j'adore cette phrase. L'essence de la stratégie, c'est de choisir à quoi tu dis non. Mmh. Et donc, la compétence que j'aimerais que les enfants y développent, c'est la capacité à faire un pas de recul, à penser plus clairement que la moyenne. On n'apprend pas à penser. Mmh. Et pour moi, penser, c'est, c'est le pouvoir qui fait la différence entre les êtres humains. cest que la différence entre l'Homo sapiens sapiens et le Néandertal, c'est pas la capacité physique. Mmh. C'est pas le fait d'avoir un cœur. La, capaci- la différence, c'est qu'on est meilleur pour penser plus clairement. On n'apprend pas à penser et j'aimerais aider les enfants à... Tu vois par exemple Elon Musk... Qui, non c'est Einstein qui dit si on me donne un problème et pareil j'ai 60 minutes, je passerai 55 minutes à préciser le problème, ouais. 5 minutes à essayer de le résoudre. Et ça on n'apprend pas à le faire. Et donc euh, être capable d'apprendre d- à découper un objectif en c'est quoi la chose qui si je la fais cette semaine peut le plus m'aider et la faire ça, ça change la vie. Et d'ailleurs, j'en profite pour les gens qui nous regardent. C'est quoi la chose, pour la personne qui nous regarde, c'est quoi la chose qui, si tu l'as fait cette semaine, peut avoir un effet, un ricochet pour le reste de ta vie. Moi, ça a démarré avec ce dont je parle très souvent, qui est d'oser lever la main en cours. Mais ça peut être prendre le billets d'avion pour aller aux états unis Ça peut être réserver la salle pour faire mon one-man show alors que j'en ai jamais fait. C'est quelle est la chose qui, si tu l'as fait cette semaine, tu viens de changer de rail. À gauche, c'est les rails d'une vie qui est la même dans 10 ans, avec ce qui est top, mais aussi ça veut dire une vie de stagnation. Et là, tu viens de faire un pas vers une autre trajectoire de vie, ce qui semble pas grand, pas, pas grand changement sur une semaine. Mais 10 ans, 10 mmh. ans, à prendre la voie de droite, t'as pas la même vie. Et j'en parlais, tu vois, la semaine dernière, il y a quelques jours avec ma ouais. femme. Donc, j'ai démarré en 2010, là, ce que je fais. Okay. Et en fait c'est un truc de dingue, ça va faire donc du coup plus de 12 ans 12 ans que j'en fais ça professionnellement ouais. Et du coup t'en rajoute 5 Enfin euh, non t'en rajoutes 6 Où je m'intéresse à, à la psychologie Donc euh, 18 Et ce qui est dingue C'est qu'il y a des trucs que j'ai marqué en 2010 Sur un bout de papier Les gens que je voulais rencontrer, les personnes que je voulais interviewer Ça m'a pris plus de 10 ans, ça m'a pris 12 ans c'est, Ça paraît Ça paraît une, une éternité de 12 ans Mais en fait c'est pas si long <rire> Et je disais ça à ma femme Je disais en fait c'est un truc de ouf Comment 10 ans Investis à progresser sur quelque chose Qui t'inspire, qui t'anime Ça paye forcément Et si tu regardes des archives de moi je, je, On va faire cette vidéo Tu verras plein de vidéos de moi Entre 2014 et ouais. 2022 Où ouais. je dis rendez-vous dans 10 ans <rire> Rendez-vous dans 10 ans rendez-vous dans 10 ans parce que c'est mon quotidien d'avoir eu à l'époque beaucoup ouais. moins maintenant, des gens qui me disent mais, 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 mais ouais. pourquoi tu te prends la tête à faire ça ça ne marche pas ce que tu fais
2: mm-hmm.
1: ouais, mais c'est juste parce que tu c'est comme le tsunami, quand il est très loin ça fait que des petits des petites oscillations ouais. Ouais. mais fais attention au tsunami qui arrive <rire> il arrive <rire> Il arrive exactement. et tu peux, tu peux créer ton tsunami mm-hmm.
0: merci David c'était euh, super euh, inspirant merci beaucoup pour ton énergie, pour ton temps et pour tous les messages que tu as vécu pendant ce podcast merci Julien